0: E aí, mais um Papo de Hamburgueiro, pra quem tá acompanhando a nossa saga, no do Binsane aqui no Rango. Tô aqui com o Perrone. Queria falar hoje, é, até pelo, pelo, pelos quadros que você já vem fazendo, do mercado de delivery e da galera que tá apostando todas as fichas no delivery. Eu, tava, eu ia vir com outro tema hoje pra cá, mas eu recebi uma mensagem ontem e uma outra mensagem hoje, de pessoas que acabaram de ser mandadas embora, que isso tá, né? E, que, e a mensagem foi assim: fui lá de embora e
1: vou pegar toda a, a minha grana
0: e vou investir num delivery. Qual
1: chapa para eu iniciar? Cara, isso, isso é uma complicação, cara, uma complicação tão grande. Eu vejo é, hoje, realmente, as pessoas. É, por que, que o quadro meu de delivery vai bem? Porque eu acho que hoje isso está virando uma tendência, né? Primeiro que os aluguéis são muito caros, principalmente aqui em São Paulo. Então, hoje, para você ter um ponto, é muito caro. E as pessoas acham que você tendo delivery com a facilidade do aplicativo, é... as pessoas vão despontar. Cara, só que elas esquecem uma coisa. Outras pessoas já chegaram lá. Sim. Né? Já tem gente desbravando o aplicativo. E no primeiro dia, você vai estar lá como novidade. Então eu fiz uma consultoria onde eu instalei o delivery na, na hamburgueria da pessoa e nos primeiros três dias, do nada, o cara vendeu horrores no delivery, vendeu assim tipo mil reais. E cara, passou três dias, caiu e continua zerado, até, não zerado, mas ele nunca mais vendeu mil reais, porque o nome dele do topo foi parar lá embaixo. E se você não gasta em marketing, se você não gasta em divulgação, se você não gasta em mídia social, se você não tem uma empresa trabalhando para você, não adianta você botar teu nome ali no no aplicativo que você não vai, você vai se frustrar cara, o pior é isso.
0: É isso. Você acha que o aplicativo é o futuro do Delivery, 2020 é o ano do Cara,
1: não é que é o ano do aplicativo, eu acho que a tecnologia cada dia mais vem vem beneficiando né, as pessoas. Mas a hora que eu entrei fundo nesse assunto de aplicativo e não sei o que, eu comecei a conversar com pessoas e eu vi que ah, é desleal, cara. Existe o cartel, cara. Eu nunca poderia imaginar que um aplicativo, né, beneficiasse algumas pessoas e punisse outras. Por exemplo, se na minha cabeça, como que era na minha cabeça, eu abri uma hamburgueria. Eu quero um sistema de motoboy é, do iFood, por exemplo. Ou do rappi ou do James, ou do que for. Eu tenho que pagar 27%. Né? Só que eu pensei que era 27% para todo mundo. E não é para todo mundo. Não. Tem pessoas que, por exemplo, que estão no aplicativo há mais tempo... Que o, 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 o iFood, ele dá, por exemplo, enquanto para você é 27, para mim é 8, 9. Como que eu vou concorrer com uma pessoa dessa? Com
0: uma taxa de, de 10%, você até consegue, porque assim, ainda tem uma margem que você consegue até aumentar no valor do seu produto no aplicativo. Né? Você consegue vender na loja a 18 e no aplicativo a 22, por Tudo exemplo. Tudo bem, mas... O, mas o... quando eles te cobram 27%,
1: essa conta já não fecha Então, mais, mas né? aí não é que não fecha, Tadeu, se não fechasse para todos... A concorrência é procurar bons fornecedores. Porque daí, onde que você briga nos preços? Com os fornecedores. Não adianta você ter um fornecedor do caralho e a hora que chega na, na, no gargalo ali, você é 10 e eu sou 27. Sim. Sabe? E esses dias eu tava assistindo no YouTube é, como que funciona a cabeça do americano. Cara, é o oposto nosso. O americano ele faz o quê? Quando você é pequeno, ele te dá incentivo. Então, você está começando agora, é 27 para todo mundo. Cara, até você vender tanto, o seu é 5. Para você se capitalizar e não morrer antes. E o brasileiro é o contrário. Quanto maior você fica, mais benefícios te dão. E o cara que está começando, ele morre na praia, velho. Porque ele não consegue chegar.
0: É complicado, porque assim, eu eu vejo... Tem, Tem algumas coisas que eu vejo em relação ao aplicativo. Aos aplicativos iFood, RAP, Uber Eats, né? Esses que tem essas taxas e tal. E agora também tem uma onda de fazer o próprio aplicativo. Que eu acho uma cagada. Cara, a não co... ser que você
1: tenha uma marca mas muito, muito forte mesmo. Mas sabe quem está fazendo o próprio aplicativo? Às vezes eu tenho vontade de chorar. Você entra nos grupos de WhatsApp, não sei o que, Tem empresas dentro desses grupos oferecendo para as hamburguerias ter o próprio aplicativo. O que, que adianta eu ter o aplicativo? Vamos imaginar o seguinte. Oceano Atlântico, pá, se eu jogar um alfinete no meio do oceano atlântico, quem que vai achar aquele alfinete? Ninguém. Se eu soltar o alfinete no meio do oceano atlântico e der as coordenadas, olha, o GPS, a coordenada é XYZ, você chega. Onde eu estou querendo chegar? Se eu tenho o um aplicativo que gasta milhões, que é o iFood o rap, em publicidade, trabalhando ao meu favor, Por que que eu vou criar um aplicativo onde eu nunca vou conseguir bater de frente com esses aplicativos que gastam milhões em publicidade? A não ser que eu já seja uma marca grande, conhecido, por exemplo, eu sou o o Big X Picanha. Todo mundo conhecia antes o Big X Picanha lá. Se o cara criar um aplicativo, ele já tem um público para usar o aplicativo dele. Agora, você está começando do zero. Criar seu aplicativo, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: Perroni, eu tenho meu próprio aplicativo. Eu falo: Sente e chora. É. Sente e chora. Não, é, é bem complicado. E, e às vezes eu as pessoas me falam: Ah, eu vou montar
0: e tal. Eu não sei se de cidade para cidade tem alguma diferença. Eu acho bem complicado. Eu
1: acho que. Eu pegado... acho que na cidade de interior a possibilidade de você ter seu aplicativo e você é, des, dar certo é muito maior do que aqui em São Paulo. Sim, Porque é. a cidade interior tem o um boca a boca. Né? Se você começa um marketing bom de boca a boca no interior, logo você fica conhecido. E aí sim, talvez, o seu aplicativo é. vá para frente. E a
0: entrada de, de aplicativos maiores como o iFood, Uber Eats, ainda não está. Não estão não lá. Não não né? lá.
1: E quando estão lá, é o seguinte, cara, um amigo meu tem uma hamburgueria em Americana. Outro dia a gente estava falando de delivery. É, ele falou pra mim que o tempo dele de entrega é duas horas. Cara, se eu falar pra você que eu fiquei pensando, pô, eu pedi um hambúrguer às 6, eu tenho que pedir um hambúrguer às 6 pra comer às 9. E ele falou, cara, a coisa mais natural aqui dos aplicativos é esse, é duas horas de espera. Eu falei, mas por que duas horas de espera? Porque aqui não é tão famoso. Eu preciso esperar juntar 10 pedidos pra, pra, sol- pra soltar. Porque não, tem pouca gente trabalhando de motoboy, o aplicativo não é tão é, acessado no interior e os caras precisam juntar pedido para o motoboy fazer uma leva só. Eu vejo esse
0: mercado ainda, é por isso que eu te perguntei, será que é o futuro para 2020? Porque assim, 2018 estourou, começaram as, as dark kitchens, né, que são cozinhas fechadas e não, não tem porta né, para rua, tem fachada, não, tem, não tem fachada, nada. só para delivery e a galera... E, e aí eu acho que também entra um pouco, isso é um outro tema, mas acho que entra um pouco na coisa do low cost, a galera acha que isso é, tipo, tem gente largando emprego, Peroni, então, pra fazer isso daí. Ela vai passar fome, ela vai passar fome, na moral, cara.
1: Eu tenho um amigo nosso é, que tá montando aí é, um, um negócio, né, e... E a gente teve uma degustação e tal, e eu sentei com ele e justamente falei pra ele, porque ele me mostrou o plano de negócio dele, como que ele vai fazer a guerrilha dele, e ele falou, no começo, vai ser só eu. Como que você vai ser o cara que tá na chapa, o cara que embala, o cara que atende, sei lá, Tá respondendo mensagem no WhatsApp ou recebendo um aplicativo. O cara que vai fazer as receitas. Como que você vai cuidar dos teus números para você ver aonde que você tem que é, alavancar uma coisa e tirar o pé de outra? Cara, você não pode ser o exército de um homem só, cara. Não, é difícil. Você não pode. E outra coisa, Tadeu, uma coisa que me deixou muito chateado, além da, dessas coisas das hamburguerias, algumas t- ter privilégios e outras não, é, é o seguinte eu descobri que aplicativos tem dark kitchen
0: do próprio aplicativo do próprio
1: aplicativo por exemplo é, nós temos aqui o loop que é que vende prato feito a sei lá acho que 18 reais ou do reais né pelo menos aqui atende minha região né e eu fui descobrir que o loop é do ifood então como que uma pessoa É, o loop é do ifood é. Né? como que uma pessoa é, que tem um restaurante aqui no, nas redondezas, vai colocar um prato feito, com o pro, que vai bater com o próprio aplicativo, o aplicativo, ele mesmo, tá sempre no topo, ele mesmo tem o melhor preço, ele mesmo dá um, os códigos Eu de... achei que o
0: loop era um serviço, eu achei que a comida entrega pelo loop era
1: de outros restaurantes. Não, o loop é da, do iFood. E aí Sim. eu fui além disso, cara, além disso. Eu gostaria muito de estar enganado, cara. Muito, muito de estar enganado. Mas assim, se eu falar besteira aqui e eu citar nomes, eu gostaria que a pessoa viesse aqui e explicasse. Eu espero, assim, bravamente. Cara, eu fiquei sabendo que o Burger X tem cinco Dark Kitchens. Burger X... O... No Rap, né? Que no Rap. No Rap. Tem cinco Dark kitchens Só que duas delas... É do Rap. Duas delas, o Rap montou pro Borato. E duas delas, o, o, o Rap tem uma porcentagem ali. Porra, é óbvio. entro lá na porcaria do Rap. Quem que eu vejo sempre em primeiro? Burger X. que é deles... O, o Burger X sempre foi exclusivo, Rap, né? De repente então, já estava aí
0: nessa... Então, mas
1: aí eu, eu, eu entendo a exclusividade, não tenho... Sabe, eu acho que se eles dessem agora... É, olha, você tem um produto muito bom, eu monto três cozinhas para você ou duas cozinhas para você e fico com uma porcentagem. Cara, é deslealdade. Você concorda? Sim. Como que eu sou provedor de serviço e eu sendo provedor de serviço, eu tenho... O meu próprio serviço no meu provedor de serviço. Cara, é a mesma coisa. Imagina que eu sou o YouTube e tem milhares de canais. E o YouTube tem seu próprio canal. Cara, eu posso me promover, eu posso mandar notificação, eu posso, é, cara, fazer a pessoa crescer no é, dia Tem frequente. todas as ferramentas ali, Isso. né? Eu sou Deus e, e faço o que eu quero. É meu. Eu vejo o, o mercado de delivery é,
0: com prós e contras e eu acho que não deixa de ser uma oportunidade para quem quer fazer alguma coisa com menos estrutura. Né? Porque antes a única possibilidade de você vender hambúrguer era tendo uma hamburgueria, uma lanchonete. Você precisava ter um porte ali, por mínimo que fosse. Hoje você pode pensar no seu capital de investimento como uma fatia muito maior para o marketing e você pode
1: ter essa opção de ter uma dark kitchen e só vender delivery. Então, é. mas você vai estar tá deixando de investir, por exemplo, numa loja física, mas eu acho que no final o teu investimento é quase parecido, porque você vai vai ter que ter muita grana para você fazer teu marketing. Às vezes, talvez, uma grana tão maior, não sei se tão maior, mas uma uma grana bem considerável que você está economizando de montar uma loja física, de comprar mobiliário, de comprar uma TV, de de pintar uma reforma e etc., mas você vai ter que pegar aquela, aquela dinheirama e colocar no mar É, são modelos de negócio diferentes. São, mas não são mais fáceis. Cada um tem seus prós e contras. Não, e,
0: e, e com o mesmo investimento, no caso. E eu né? acho
1: que é o mesmo investimento.
0: É. O, que acho que, o que eu acho que a gente está querendo dizer é o seguinte. Você fazer um negócio baseado em delivery não significa
1: que ele é necessariamente um negócio mais barato. Não, não. Pelo contrário. Tadeu, é, montei uma loja, uma, vou abrir uma loja física. O, qual que é a primeira visão que eu tenho? Quando eu for escolher minha loja física, ponto. Quantas pessoas passam a pé naquele ponto? Que horas que essas pessoas passam? Tá, descobri que naquele ponto passam 30 mil pessoas. Cara, são 30 mil possíveis pessoas para entrar no seu estabelecimento. Delivery, você não tem pessoas passando. Como que eu vou fazer para 30 mil pessoas conhecer o meu negócio e ser possíveis
0: consumidores. consumidores
1: do meu produto? Cara, em anúncio. Então, aqui eu tô gastando um aluguel funcionário, não sei o que, só que aqui eu também estou gastando uma agência para promover e não sei o que, e sai caro um clique, sai caro você fazer anúncios. na sai
0: Eu às vezes fico pensando qual seria uma, uma solução, alguma coisa, porque a gente fica levantando o problema, né? Eu para essa coisa do aplicativo eu não vejo muito, porque muita gente é, é inviável você colocar numa página, numa rolagem de página principal ali, eu eu consumo muito aplicativo, de eu, 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 eu consumo muito
1: delivery, mas eu não sou de ficar passando a segunda página também. Tá. Eu olho por ali. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa monta um negócio, por exemplo, ela vai é, abrir uma hamburgueria. A palavra burger tem que estar tá ali. Mas Sim. cara, se você abrir o aplicativo, quantas palavras burger tem ali para você rodar? Muitas? Sim. Então qual que seria a estratégia? Não abra com a palavra burger. Um nome, por exemplo, é, sei lá, vamos lá, vamos com carne. Um exemplo. Underdog. Cara, não tem nada a ver. Só que daí, onde que ele vai fazer o marketing na palavra do nome dele? Então, a palavra do nome dele, os cliques são mais baratos do que quando a pessoa procura hamburgueria. Uhum. Ele tem que fortalecer a marca dele. Agora, como que ele vai fortalecer? Aí ele faz Instagram, faz não sei o que, não sei o que lá. Agora, a pessoa que escreve a palavra burger, ali tudo é pensado. Cara, todo mundo escolhe a palavra burger. E é, né? eu pensando
0: agora como cliente, eu, eu faço isso. Às vezes eu abro o aplicativo, clico em hambúrguer ali. Hambúrguer, já, então. E já vou olhando, né? Outra coisa que olha é o tempo de entrega, você falou que o seu amigo falou duas horas, pra mim, às vezes vai passando de meia hora eu já fico uns...
1: Então, mas já a gente tá. A a gente, nós estamos em outra realidade, né? É. Aqui se for 20 minutos, eu já acho um absurdo. É, é. Agora, se é perto, 20 minutos, ok. Agora, por exemplo, se eu sei que é longe, por exemplo, vou pedir aqui e o meu lanche vem da Zona Sul, cara, acho que é até uma meia hora, 40 minutos, ok. Que é Sim. o tempo de uma pizza, num domingo, e não sei o quê. Mas, cara, é. Duas horas e a pessoa achar que é normal e é eu não normal você se programar pra isso. Não, não dá. Não dá. Eu preciso, putz, estômago, é, me avisa a hora que for duas horas antes,
0: né? Eu, eu sou o tipo de cara que abre o aplicativo já com fome então, e às vezes não demora pra escolher, eu vou na geladeira como outra coisa. É, então, mas é
1: isso, cara. É isso. E outra coisa, é, ainda no, no negócio do aplicativo, cara, o negócio tá tão. É, fora de. De... Tá exacerbado, velho. Que eu recebi de uma pessoa, depois dos vídeos do delivery, eu comecei a receber coisas das pessoas me falando Perrone, vê, vê que você não concorda, se você discorda. Cara, não são pessoas de dentro do iFood, nem do Rap, nem do James, nem da onde for. É, tem pessoas fora e elas têm contato com algum bam, bam, bam dentro. Essa pessoa que vende uma solução de marketing pra pessoa, tipo, me paga uma mensalidade que eu te dou benefícios. Quais são os benefícios? Uma taxa melhor, aparecer na frente. Cara, como pode eu pagar uma mensalidade fora e essa pessoa, óbvio, ela recebe, ela vai ficar com uma porcentagem e vai dar para um programador ou alguém de dentro da plataforma. Cara, eu não não imaginava, entendeu? Na minha cabeça, nunca é, é a mesma coisa quando eu penso em Uber. Cara, todo mundo fala que tem suas sacanagens. Mas você não fica pensando na sacanagem, né? É. Mas a gente tá dentro da sacanagem. Porque a gente consome o mundo, a cena. Exatamente. Né? E a gente escuta de, de vários eu lados. Eu conversei
0: com ninguém do iFood, assim. Eu tô falando Não, eu não sei se como... é do iFood, da onde é. Como consumidor só mesmo, mas... Eu não sei se eles têm um plano pra quem tá começando. Eu, eu de verdade... Eu não tenho ideia. Eu sei que a taxa é essa, 27%. E 12%, 12 para quem tem motoboy próprio. 12% para quem tem motoboy próprio. Eu tava vendo... Ontem eu tava conversando com alguém que tava falando ah porque a taxa do iFood... Eu, eu aumento o meu valor pro aplicativo, mas eles sugerem um aumento de tantos por cento e esse aumento ainda não, não fecha a conta. Eu não, sei, eu não sei. É um outro modelo de negócio. Eu não sei se, hum. se o delivery você ganha no giro, você perde em porcentagem, mas a quantidade que você vende é melhor, é... eu costumo, às vezes, quando a gente está dando consultoria ou conversando com alguém, ou... eu tenho muito medo da marca se queimar com o aplicativo, quando a marca não é muito forte, que não compensa, sei lá, vou pegar um exemplo, uma marca grande, o New Dog, por exemplo, uma coisa é o New Dog inventar uma outra marca para aparecer no aplicativo, porque não faz sentido, a marca New Dog já é muito grande, mas pra uma hamburgueria menor, às vezes até compensa desvincular nome, coisa, porque assim, o aplicativo eu ainda acho que ele tem uma, uma, é, é meio cruel a coisa da avaliação, eu, eu ainda não entendi esses mecanismos todos, porque ali você pode colocar o que você quer, né, porque assim, uma coisa é você reclamar na hamburgueria, antigamente era assim, seu hambúrguer chegava, você não gostava de alguma coisa, você fala assim, olha, Gerson, tá frio, eu não pedi com essa cebola, é, agora o cara pega e coloca ali no... Na avaliação, o que ele quer com a raiva que ele tá na hora.
1: Então, mas você não acha que é o.
0: bateu, levou? Eu acho, mas eu acho que também a casa. Agora eu tô. até
1: agora eu tava do lado do cliente. Eu acho que a casa fica um pouco vulnerável. Ao ódio do do outro. Mas, Tadeu, qual que é o meu ódio? Você acha que eu vou sair na rua, olhar pra tua cara, não fico com a tua cara e vou quebrar uma lâmpada na tua cabeça? Acontece. Aconteceu na Avenida Paulista. Mas quantos disso acontece? É um milhão. Mas acho que o que eu tô querendo falar é é assim,
0: uma coisa é é, a reclamação. Eu eu não sei, eu eu acho que do mesmo jeito que o hater xinga a gente no YouTube, eu eu acho que é parecido a reação do cara quando avalia uma hamburgueria
1: no aplicativo. Mas por que que o cara te xingou? É todo mundo que te xinga? Não, não, não é exatamente. A porcentagem é pequena. É, é, então é, é mínima. Pequena. É a mesma... É 2%. Então, mas por exemplo, às vezes as pessoas me mandam mensagem e falam assim, Perrone, entra no vídeo lá que você fez recentemente, cara, estão metendo o pau em você. Aí eu só falo assim, cara, eu não vou perder meu tempo. Quantos likes tem? Ah, tem 2 Ah, tem 2 mil. Quantos tem dislike? Tem 10. É. Cara, faz uma conta aí, é 0,0001, então eu ainda tô no lucro, é, porque é. eu não tô surtando. A hora que você acha um restaurante no aplicativo,
0: você tem ali alguns critérios pra você escolher comer naquele lugar ou não. Tempo
1: de entrega, o meu é o primeiro tempo de entrega, porque eu tô sempre com fome. Aliás, deixa aí nos comentários em algum lugar. O que, que você avalia quando você pede, é, né? É legal, legal é legal. Saber, eu gostaria exatamente. de saber. O tadeu é o tempo de entrega. Cara, eu também vou muito no tempo de entrega e, e eu vou pela reputação do cara também. Então,
0: exatamente.
1: E é isso que essa reputação,
0: dependendo do que, eu, eu tenho raiva de gente que, que reclama de bobeira, porque eu, eu já vi reclamação plausível Mas... e eu já vi reclamação do tipo, Pô, tá, uns absurdos, ah, o o, o, o lanche, sei lá, o molho não era o, o que eu esperava. E, 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 e às vezes o cara coloca uma reclamação B
1: se dá uma estrela na classificação. Assim, tipo, porra, precisava, mano. Então, é que não tem. As, é, o, o próprio aplicativo devia haver um filtro, né? Pra é, ver então. se é coerente o que a pessoa escreve. Porque às vezes, por exemplo, você pode fazer uma reclamação, você tem cinco estrelas. Você faz uma reclamação, você dá quatro. É. Entendeu? Aí, ok. Agora, você fez. Ah, meu lanche chegou faltando, sei lá, um ingrediente, cara, e o resto do lanche, tava bom? Então, porra, faltou um ingrediente, é quatro estrelas, sabe? Não precisa ser uma estrela, porque você comeu, você gostou, só faltou um ingrediente. É,
0: eu eu, eu acho que é um pouco isso, acho que aqui... Falta um filtro. É, e e pros dois lados, eu acho que pro cliente, por exemplo, tem aplicativo que você consegue customizar melhor a sua comida, tem aplicativo que não... Aí você coloca na observação. Eu, toda vez que eu tenho que colocar uma observação, eu já sei que vai dar uma merda. Assim, ah, vou, vou escrever, mas ninguém, então, vai nem leio. Mas aqui. eu
1: tenho tido boas experiências, cara. às vezes eu faço umas pegadinhas na minha, no meus deliveries que eu peço e escrevo alguma coisa para ver se. Vai isso, mexe com pão. Com pão, às vezes vem, entendeu? Mas, cara, às é, vezes eu acho que a gente não lê e não sabe usar a, a ferramenta aplicativo. Pode ser. Esse é o problema. Pode ser. E outra coisa também, Tadeu, das reclamações. Eu não sei o que que você pensa, mas, por exemplo, hoje é, a gente tem um número grande de estabelecimentos, tanto nos aplicativos, hamburgueria, cada esquina tem uma, e eu acho que hoje o público, ele está exigente. Tá. Hoje o público, ele se deu conta que se aqui não é gostoso, ele pode ir aqui, ali, ali, Exatamente.
0: É, é que a gente já conversou outras vezes, hoje a, a, as, as pessoas aprenderam a comer hambúrguer.
1: não 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 só hambúrguer não é só o hambúrguer o sushi a pizza o sorvete as pessoas hoje elas estão usando a ferramenta antes as pessoas por exemplo não avaliavam nada por exemplo eu não tinha essa mania de pegar o meu Uber a viagem foi legal eu não dava cinco estrelas hoje eu tenho porque eu sei, eu trabalho com isso e eu tô vendo o que as pessoas estão fazendo. Tem as pessoas que usam a ferramenta de forma errada, mas hoje é um jeito das pessoas se expressarem. E é exatamente o que eu faço no quadro de delivery. Eu sou a voz das pessoas é, em formato de conteúdo digital. Eu falo o que as pessoas gostariam de estar tá falando ali pro dono de hamburgueria. E, cara, e recentemente. Eu tava falando com o proprietário da hamburgueria Toro, né, ele entrou em contato comigo e tal, e ele falou que assistiu os vídeos do meu de delivery, e ele até brincou, e falou, poxa, eu tô me cagando de medo o dia que chegar a minha hamburgueria pra você avaliar. Aí eu perguntei pra ele, tá cara, e se a avaliação fosse negativa? Ele falou, cara, a primeira, a primeira reação que nós temos é ficar puto. Porque a gente tem um negócio que chama ego. Tem muita gente que é egocêntrica. Só que aí ele pegou e falou assim... Ia passar cinco minutos... Eu ia falar que eu te amo. Por quê? Porque você tá sendo meus olhos lá fora. Mostrando um erro que eu aqui dentro não consigo identificar. E você tá fazendo isso por todas essas hamburguerias. Eles deviam simplesmente te agradecer e não te criticar. Eu falei, cara, eu faço isso... Primeiro para é, as pessoas que pedem é, ter uma noção da onde pedir, se vale a pena se não vale, e para o outro, é um serviço que eu faço, que é exatamente isso, e pessoas levam sempre para o lado do egocentrismo é.
0: eu, eu acho que que a crítica tem, tem essa, essa função, eu não, no caso nem é nenhuma crítica né? é, é quase que um relato da experiência né? que, tá, que você faz eu, eu acho que tem gente por aí é, grande, crítico, gastronômico eu acho que quando o cara não consegue ir em um lugar e não achar nada bom, eu acho que aí é um problema do cara que tá avaliando, de verdade. Você ir, ir não é o caso do delivery agora, tô falando tipo de você ir no estabelecimento e falar assim, pô, eu não gostei da comida, não gostei do ambiente, eu não gostei da bebida, não gostei da música, não gostei... Tipo, porra cara, alguma coisa tá errada. É, agora eu acho que, por exemplo, no, vou falar especificamente do seu, do seu quadro de delivery, eu acho animal, cara, eu, eu acho que é isso. É, é, Olha, cheguei, tá quente, tá quente. O tá quente já é um ponto positivo. Porra, lógico. Né? Já devia ser um flag, tipo, plim, entendeu? Ó, tá quente, a embalagem, tá, tá, tá. Ó, não, não, não veio o ketchup, beleza? É, 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 é um outro. E, cara, aí é isso. E, e, e aí no, no final, acho que quem assiste pode levar. É, 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 o que esse cara da Toro te falou? É isso mesmo? Porque tipo, não começa assim, puta que. Filha da puta. É, né, mas Paulo? é a primeira coisa. Mas depois é tipo, ó, porra, beleza, mas falou que o lanche tá quente, falou que o ponto tava legal, falou que o, que o pão é bom. E ele apontou <risos> um erro é meu que eu posso melhorar. Qual que é o problema? Ah, é embalagem? Legal. Galera, ó, pessoal do delivery, às vezes é um que saiu, né? Às vezes o cara é, é, tem até um produto melhor do que aquele que você recebeu. Certeza. Entendeu? Às vezes é tipo, olha, gente, na hora de, de, de embalar, vamos fazer... Às vezes, porra, é um ajuste. Às vezes é até legal que pode pegar, o, juntar
1: o funcionário pra cima daqui, ó. Assiste,
0: é. beleza? Então é nóis. Estão
1: é, vendo a gente, é. vamos trabalhar com um afinco. Agora, uma coisa que eu achei muito errada de um comentário que eu recebi é o seguinte, é, eu, eu exijo o ketchup, o guardanapo, uma embalagem boa, um lanche quente, não sei o que. Aí a pessoa pega e me fala assim, eu não sei se você partilha disso. Pelo preço que você pagou, você não pode exigir tudo isso.
0: Não, mas... Isso, mas
1: o que, que tem a ver... Eu então... Aí a pessoa tá me falando assim, porque eu paguei dezão, é, eu não mereço um ketchup, eu não mereço um guardanapo, eu não mereço uma boa embalagem, eu não, embe, não mereço que meu lanche veio montado certo. É, foi isso que a pessoa falou, olha, você pagou anos e tá reclamando de tudo isso?
0: Se eu peço um hambúrguer e eu cliquei ali, eu quero que esse hambúrguer chegue para mim, e ele chegar sem guardanapo, sem ketchup, sem nada, eu vou achar estranho o... Mas porra, mas e aí? Como é que eu como? Eu não sabia que eu tinha aqui. Ou pedir, Então, ou...
1: eu acho... Primeiro, eu acho errado você cobrar. Eu acho errado. Por exemplo, se eu vou na hamburgueria, né, a gente já falou disso Sim. e... Ninguém vai me cobrar o ketchup. Claro. Ninguém vai me cobrar a mostarda. Ninguém vai me cobrar quantas folhas de guardanapo eu usei. Uhum. Entendeu? Agora, tudo bem, eu tô pedindo no delivery. As pessoas pressupõem eu tô pedindo em casa mas se você tá pedindo no escritório e a pessoa não te dá a opção nem de comprar e já não te manda entendeu e aí chega no escritório faz o que tem escritório que não tem copa você vai comer com o que
0: não é o que eu falei eu consumo muito então eu peço delivery em várias situações uma vez eu pedi um Por beirute exemplo, que não veio. Eu, eu,
1: eu, não, não tinha talher. Não não,
0: não, não. Não tinha talher que eu já fiquei puto, que beirute você tem que cortar. T- Óbvio.
1: Aí o puto que não tinha talher e falei: eu fiz, cadê? Então, o guardanapo que eu vou. Então, você trabalha numa <risos> sala lá da PUC. Sim. Cara, é uma sala, uma casa, que você sobe uma escada, tem uma sala ali e não tem uma copa, uma cozinha? Tem? Não tem nada. Então. E aí você pede o seu delivery. E aí? Você vai comer em cima da sua mesa de escritório. Você vai limpar a boca com o quê? Você vai cortar com o quê? Você vai comer um beirute com a mão? Você vai... Pô, eu vou me privar de comer um molho que eu gosto porque não me mandaram e nem quiseram me cobrar. Aí a pessoa tem que ser esperta igual eu. eu o que sobra de um
0: delivery eu guardo na gaveta não. Não, se o
1: próximo falhar. <risos> Mas isso você tá no seu trabalho, Lógico. você guarda e não sei o quê. Mas você pode estar tá em situações adversas. Claro, tá? não. O delivery você tem que conseguir comer sentado na
0: sarjeta. Do... Na,
1: exatamente, é, eu, eu, exatamente. Não, eu
0: acho, e, e assim, eu, eu, eu concordo. O que está rolando muito hoje é que tem é, alguns aplicativos dão a opção de você não querer É, canudo, guardanapo, tipo, ah, quer seus pedidos sustentável Tudo bem. Você habilita ali, não? Tudo bem,
1: tudo bem. Mas eu acho que por via de regra. Só que se não vem canudo, abro o copo e tomo. Não tem problema. Agora, cara, o guardanapo, eu preciso, em alguma situação, se eu não tô em casa ou se eu não tô num lugar com copo, eu preciso terminar minha refeição. E se não, eu vou ter que correr pra um banheiro. Sim. Né? Ou então, e se eu me babei, eu faço o quê? Se eu tô no meio da sala do escritório. São coisas de necessidade básica, cara. O canudo, se não me mandar, eu não vou ficar putaço. O ketchup, se você não me mandar, eu vou ficar putinho. Agora, se você não me mandar a porra do guardanapo, eu vou ficar putaço, velho. (risos) Não dá, porque te te, te impossibilita comer, né? Exatamente. Em casa eu não uso, mas ok. E as outras pessoas? É isso. É, não, eu, eu também acho. Falamos dos problemas
0: aí, eu acho de, né, de, de aplicativo e tal. E mas eu acho que também tem tem um eu falei, tem um lado bom de quem está começando a empreender é um caminho daí, de repente até o cara conhecer o negócio. É, eu acho que o mercado hoje tem umas práticas boas embalagens legais e eu, eu não sei o que, que você acha disso se você acha que tipo assim não é, a experiência do, de pedir o hambúrguer pelo aplicativo tem que ser igual então assim o cardápio tem que estar tá todo ou, sei lá, o cara pode ter 10 hambúrgueres na loja, mas ter 4 no aplicativo. Eu sou a favor de colocar no aplicativo só o que viaja melhor, realmente. É, eu, eu não vejo necessidade de você pegar o seu hambúrguer, no, sei lá, se é o carro-chefe, o que é, e mandar no aplicativo sabendo que ele
1: não vai chegar. Ou então, Tadeu, por exemplo, você pode é, achar é, situações melhores. Por exemplo, eu tive uma experiência... É num dos pedidos do delivery, que o o lanche vinha com maionese, né? O que que o cara fez? Colocou a maionese à parte, numa caixinha, me mandou uma colherinha, chega aqui, abre teu pão, coloca a maionese e você vai ter a mesma experiência. Legal! Achei a ideia ótima, porque eu vou ter a mesma experiência de ter comido. Agora, imagina, por exemplo, tem coisa? Que se a pessoa não faz desse jeito e ela quer mandar do jeito que ela serve na, na, na loja física, não dá. É. Eu prefiro não colocar. Eu prefiro não colocar. Agora, o que você falou é verdade. Uma vez eu pedi
0: no mits e o bacon veio embalado individual. Fora do hambúrguer. Então. Crocante, sequinho, esticadinho, eu abri o pão, coloquei meu é, surreal, é surreal? É
1: surreal, é um trabalho, é Quando uma embalagem. Vê,
0: e isso, cara, tem, tem um tempo já. Foi aplicativo, mas não foi agora. Foi no começo da, da, da brincadeira de aplicativo. É, eu fiz, nossa! Que que, eu, eu peguei o bacon, eu não sabia muito bem. Eu, eu fiz... Eu faço o que com isso? Eu ganhei isso, isso é um é, bacon é um cara. brindo? Eu, o que, que é um isso? Um brindo? É. Aí a hora que eu vi eu fiz, não, é o daqui mesmo e. Isso é legal, mas geralmente não, não é
1: a regra, né? Então, mas... As eu já pessoas... fico
0: contente quando ele vem pelo menos embrulhado, que eu sei que o lanche não deformou demais.
1: Mas as pessoas, elas, elas, elas não pensam, elas já pensam assim, putz, tudo bem, eu sei que derrete. Ah, eu sei que... É, mole o pão. Mas, cara, vai sair mais caro pra mim. É. A pessoa tá assim, então, se vai sair mais caro, não coloca no cardápio. Se não vale a pena, não coloca. Por exemplo, batata frita. Cara... Eu acho que nenhuma hamburgueria deveria vender batata frita no delivery. delivery. Por mais que tenha a batata frita que tá super sequinha, não sei o que, ela é mais cara, mas cara, ela não é a melhor batata frita. Não. Nunca não. vai ser. Então batata frita é pra você comer na loja física. Tá com vontade de comer batata frita em casa? Frita na tua casa. É, vai na hamburgueria, vai passear, sai de casa, se diverte. Agora, não venda batata frita no delivery, cara.
0: Não venda. Você falou de sair de casa, se diverte, você acha que o mercado de delivery tá minando um pouco? As pessoas, em vez de sair de casa, porque antes a gente pedia pizza de fim de semana, mas o resto a gente saía aí, pra, tipo, não existia entrega não, de Não, mesmo. não
1: existia. Cara, hoje as pessoas não estão saindo nem para comprar absorvente, cara. Hoje um é. dia eu tava na fila da farmácia, tinha um moleque do rap lá com... dois negócios aqui. Eu falei, puta, a pessoa não saiu de casa nem pra comprar o próprio absorvente, cara. E aí eu comentei isso com o cara, ele falou, cara, do jeito que você tá vendo absorvente, é cigarro, é nego que manda mensagem pro cara levar uma latinha de cerveja. Ó, cara, é, a gente não faz mais nada, Tadeu. A minha esposa tava reclamando que eu só trabalho, eu virei o cara do workaholic, chega final de semana, eu tô trabalhando. Ah, vamos comer? Ah, não, vamos pedir que é mais, sabe... Porra, eu não saio. Esse final de semana eu tirei aí o final de semana para sair. Cheguei em casa às 5 horas da manhã, fomos na casa de amigos. E cara, coisa que realmente eu tô deixando de fazer. E eu acho que não sou eu, são todo mundo. É, não, é, é, é complicado. Porque alguém me comentou isso daí, falou assim: olha,
0: é, isso a, a médio e longo prazo pode ter um efeito nas, nos pontos físicos. Essa, esse delivery intenso e tal, a coisa vai diminuindo. Eu fui comer semana passada num restaurante baiano. Decidi na hora, eu, 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 eu tava com a, a noéria com a minha esposa e comecei a ver: é, ah, pô, vamos aqui, em Pinheiros. É, a gente chegou vazio, não existe. Aí eu fiquei com medo do um restaurante ser ruim, né? Não tem ninguém. Sete horas da noite, num no sábado eu acho. Fiz, o que tá acontecendo? Eu olharia e acharia que tava miadíssima. é E aí, é, a gente sentou e assim, delivery bombando. bombando. A comida veio, a comida boa, veio, veio tudo certo, tudo... E aí na aí, aí, hora que a gente foi embora, já tinha mais assim, nada de demais, mais umas três mesas. É... Mas aquele cara, claramente, ele trabalha para atender é... delivery. delivery. É... O raio, mas aí né, não é tão extenso, então, assim nem a galera da região por ali não passa mais para comer o negócio. O pessoal tá mais acomodado, eu não sei. Se, qual que seria o reflexo disso? Também não quero nem aprofundar muito nisso porque não sei. Mas eu, eu acho que a médio prazo é, é capaz de ter uma reformulação no tamanho das casas, no tipo de experiência. Hoje a
1: gente não vê mais casa abrindo com 60 lugares, a gente vê casa abrindo com 15, 20, 30 lugares. Porque quando a gente começou a falar de hambúrguer, exatamente, é, tinha coisa, não, a experiência.
0: Qual que é a experiência que a pessoa tem quando chega na sua hamburgueria? Aí tinha tudo, não, a minha hamburgueria ela é estilo anos 70, a minha hamburgueria é Rockabilly, a minha hambúrgueria é isso. Agora, dane-se qualquer é essa hamburgueria. a galera vai pedir no aplicativo. É. Isso aí. Né? Isso, isso é um outro jeito de olhar. É porque assim, e eu sei porque eu falo muito de tendência. Ah não, vamos viajar, vou te mostrar essa casa, tendência, tendência. A tendência agora, ou ela está diretamente no prato, porque se eu falo assim, olha, a tendência, olha aqui que bonita essa decoração, o cara fala assim, tá bom. Eu... Ninguém vem aqui comer, eu, eu mando né, delivery. Eu não preciso mais proporcionar toda essa experiência. Aí eu não sei, pode ser que isso seja um erro ou uma coisa a se pensar. Puta, agora eu preciso realmente ter um ambiente, uma jump box, um negócio, uma, uma puta experiência, uma imersão dentro do ambiente da minha casa ou eu só monto isso legal e mando no delivery?
1: Mas você sabe que isso é regional, porque cara, você vai no interior, as hamburguerias estão cheias e os deliveries nem tanto com tanto pedido. No interior a pessoa ainda tem aquele negócio. Porque ela já não faz nada na cidade do interior a semana inteira. Sim. E chega final de semana, qual que é o rolezinho do interior? Vamos pra praça. Vamos ficar no poço de gasolina. Então pra pessoa, a pessoa se arruma pra ir num lugar desse de final de semana como se estivesse indo num evento, cara. Entendeu? Então você vê pessoas super bem arrumadas em hamburgueria, super... Sabe, porra, mas você se arrumou pra quê? Ah, a gente vai na hamburgueria. Cara, mas aqui em São Paulo é o contrário. As pessoas já ficam com tanta loucura da, da, da bolha que é São Paulo, né? É trânsito, é roubo, é estacionamento, que a pessoa bota na ponta do lápis. Às vezes é melhor realmente você pedir em casa pela comodidade que você não vai gastar estacionamento, você não vai pegar o lugar lotado, E é é, é muito pelo contrário, você deixa de fazer um rolê, de ter uma experiência legal, e às vezes você até vai lá no aplicativo, igual eu faço no meu quadro, que vai lá e fala: olha, veio frio. Se eu fosse na hamburgueria, óbvio que era outro. Claro, não, é outra experiência. E é isso também que eu acho que, que a galera tem que ter
0: em mente: hamburguerias e clientes que a experiência do delivery não é a experiência Não, da eu
1: nunca falei que era. Então, eu assim, nunca falei exatamente. que era. Exatamente. Então,
0: assim, se, se vier uma crítica, não tô nem falando do, 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 da, da sua, do quadro, mas assim, aí eu acho que assim, ó, se o cliente falar assim, olha, tava isso, tava aquilo... Os dois têm que saber, a hamburgueria tem que saber que o hambúrguer dele tá chegando naquele jeito. E o cliente também tem que saber que, olha, é o um hambúrguer que a gente fez, entrou num negócio de um motoboy e chegou na sua casa. Claro. Ele não saiu da, da chapa, né? Tudo bem, não pode estar tá frio, não pode estar, tá, porque você também tá se propondo a entregar comida de qualidade no delivery. Mas do outro lado também acho que tem que ter é, um pouco de, de entender o que tá acontecendo. Uma coisa é chegar, olha, chegou gelado, chegou claramente gelado e suado demais, isso daqui tá descansando no seu balcão esperando o um motoboy, há meia hora. É, e, e eu acho que tem esse, que o mercado ainda está se ajustando. Né? Por isso que eu comecei falando se 2020 era o ano do delivery. Eu acho que é. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Não sei ainda não fiz essa avaliação. Só começou. É, mas eu acho que 2020 é o ano do delivery, dos aplicativos. E, e um pouco me preocupa porque, sei lá, eu, eu já acho que está tudo muito igual. E quando além de estar tá tudo muito igual de, na comida, você ainda não precisa se preocupar com o resto das coisas, com o ambiente, né? Eu, eu acho que a tendência é nivelar, por exemplo, dos low cost, que o pessoal tá falando, eu acho todos iguais. Não, são tudo igual. É tudo igual. Entendeu? Não tô falando se é bom ou não tô falando se não, é bom. Não, não. Ah... Comi Burger X, gostei. Do jeito, Já tive gente que falou que gostou muito, já teve gente que falou que não gostou. Eu comi o Burger X, chegou, tinha pão, né? Aí eu comi um outro, é, chamava... Eu queria falar o nome, até porque eu falei do Burger X, é... Pô, não lembro. Daqui a pouco eu, 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 eu vou lembrar. Acho que Serafim. Mesma coisa, mesmo lanche, mesmo lanche, né? Mesmo lanche. Então. Eu, eu, eu acho que o Serafim talvez era um pouco mais, mais, mais caro, valor, alguma coisa assim. Mas
1: é que a pessoa vai no low cost, o que que ela, ela vê? Ah, o low cost é o hambúrguer do McDonald's, né? Low, cost. low cost. cost, é o hambúrguer do McDonald's, cara. Mas não é só aquele hambúrguer do McDonald's, você pode transformar um hambúrguer até que você tem de 180. Colocar num pão de... O hambúrguer de 180, você trabalha com um pão de 65, 70 gramas. Se você trabalhar num pão de 45, você já vai ter que diminuir teu disco. Você já vai... Já diminui todo o custo. É a mesma experiência que você tem por 18, que de repente para você pode sair 8. Sim. Entendeu? E, só que as, os caras não mudam a receita, cara. É inacreditável. Não, não, não muda, não tem.
0: É... é... Alguns ainda colocam o hambúrguer do mês, alguma coisa, mas de, de todos os outros. Não muda. Eu não sei, eu estou generalizando aqui, mas eu não sei se tem alguém fazendo alguma coisa diferente. Se tiver, vocês me avisem, porque eu quero de verdade conhecer. Mas do que eu experimentei, parece que assim: olha, para ser low cost precisa ser é, pão, carne e queijo, no máximo um bacon, ou então uma rodela de, de tomate, uma coisa assim. Essa coisa de delivery, eu, eu, quando eu vim pensando em falar. Eu acho que pode frustrar muita gente que tá querendo
1: Mas, cara, eu acho que a pessoa começar. tem que ter a real. É, a, pessoa, a pessoa tem que começar o um negócio sabendo que não é um mar de flores. Hum. E todo mundo acha que é um mar de flores. E, e a hora que entra para o ramo da alimentação, vê que não é tão fácil como todo mundo acha que é. Né? Hum. E
0: até porque, assim, quem, quem tá atacando na frente, mesmo no low cost, são as, as próprias hamburguerias que já têm a marca... É, Comum, hambúrguer grande. Então hoje é normal, você vê hambúrgueria é, hamburgueria X, hambúrgueria hamburgueria X Express, hambúrgueria hamburgueria W, hambúrgueria W.
1: Então, mas ela já tem um nome, ela né? já se firmou aí, no já, mercado.
0: E é um pouco mais fácil, né? Um pouco... que também é mais um, falando em delivery que, e, e, e na tendência disso agora em 2020, é mais um agravante para quem está querendo começar, está concorrendo com os grandes, mesmo no low cost, mesmo no... no... No Smash, tem muita gente olhando para Smash como uma tábua de salvação aí. Eu acho meio complicado, mas
1: enfim. O, o, outra coisa que eu também tô vendo, que a gente fala muito do, da mesmice da coisa. Cara, eu comecei a prestar atenção num nicho que eu nunca tinha prestado. Que é o pessoal da turma dos veganos. Hum. Né? Eu nunca tinha parado para pensar... Sempre me perguntava assim, Perroni, se um dia você tivesse hamburgueria, você coloca hambúrgueria? Nunca. Nunca... Sempre falei, não. Hamburgueria não é o lugar pro vegano, não é o lugar pro vegetariano. Vai vai procurar sua tribo. Cara, e eu vejo que hoje, eles cresceram de uma tal maneira, né, que eles estão tendo uma, uma atenção especial mas elas, eles estão tendo uma atenção especial equivocada. Eu fui me dar conta quando? Quando o Burger King lançou Fez um... o negócio de planta. Sim. Né? O Rebel. Aí depois eu fui ver que tinha saído... Né? O Rebel, ele é de uma... De, uma, de, um distribuidor, de um distribuidor que chama Marfrig, né? e aí eu fui olhar em gôndolas de mercado, saiu lá Burger do Futuro. Aí, tá fazendo sucesso no Burger King. Né? Aí a galera começou a levar esse Burger do Futuro para sua hamburgueria. Aí, esses dias eu peguei um vídeo de um cara mostrando o do Habibs. É? Que o do Habibs agora usa da Seara. Então... Você começa a ver, um lançou, todo mundo está replicando. E aí o que que acontece? Nós também começamos a replicar. Nós fazemos vídeo, nós não sei o que, não sei o que lá. Aí eu penso o seguinte, nunca ninguém parou para pensar que é o seguinte. Você acha mesmo que o cara que tá fritando o teu hambúrguer de planta, ele tem uma chapa só para aquele hambúrguer? Porque é a mesma chapa que vai o bacon, é a mesma chapa que vai a carne. Então, quando... por isso que fica gostoso, então? Por isso que é delícia. Mas por isso que eu falo que quando... Se você for ter uma hamburgueria, eu acho que você tem que dar o tratamento que essas pessoas merecem.
0: Sim. Eu eu sempre falei de hambúrguer vegetariano, vegano nos workshops. Então, desde 2018, eu já venho falando. Mas eu, diferente... eu, Eu sempre Achei que tinha que ter. Então, assim, eu, eu costumo usar no workshop um exemplo que é o seguinte: imagina que você tá ali na sua hamburgueria, chega uma reserva, um aniversariante, é, vai levar 15 convidados e o melhor amigo desse cara. Não come amigo, carne. Não come carne.
1: E aí ele faz o quê? Entendeu?
0: Tipo, provavelmente você vai perder a reserva toda, que ele vai para outro lugar com essa turma. Não, eu já escutei né?
1: gente falando assim: tipo, poxa, a gente vai numa hamburgueria, tem que levar minha marmitinha. É, então, isso é horrível. Quando eu estava escrevendo a minha apostila do workshop,
0: eu pesquisei alguns números, eu não não lembro agora certinho, mas o crescimento em 2018 é 40 e tantos por cento, em 2019 70 e poucos por cento, e aí aí eu já escutei em festival ou, ou gente falando, conversando. Ah, porque uma hora essa modinha passa. Isso não é uma modinha. Os produtos podem ser meio modinha, né? Então, mas isso é um estilo de vida da pessoa. Mas é a coisa do do vegetarianismo e do veganismo não vai passar. Não vai passar. Pode estabilizar, pode pode ser que fique sempre mais ou menos assim, mas tá aumentando e mesmo assim, ah, mas eu conheço pessoas que pararam de comer carne e depois voltaram e também conheço pessoas que que comem
1: carne e pararam. Mas aí também a gente tem a pessoazinha que... O fulaninho que ela assiste na internet não come carne. Ela também para de comer carne, mas ela não sabe da filosofia. E essa daí não está nem preocupada se a é. chapa é a mesma. Exatamente. E, né? Então, cara, tem os modinhas, né? o, 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 os friki-friki. Mas a gente tem as pessoas que levam aquilo a sério. Exatamente. E eu acho que eu sou eu como é, provedor de, de diversão, de alimentação. Cara, eu não posso privar aquela pessoa e chegar para a pessoa e falar mas eu tenho batata. Porra, velho, a pessoa é. não sai de casa pra comer batata. Exatamente, não, vai, vai no churrasco, come vinagrete. É, dentro. então, agora, Tem... aí as pessoas me falam assim, nossa, Perroni, mas você tá me falando então que eu tenho que comprar uma chapa? Não, cara, você pode dar vários jeitos. Pega uma frigideirinha pequena, deixa separada e coloca em cima da chapa. Sim. Faz ali, por quê? É uma opção que você tem. Tem claro, tem
0: uns que são fritos em imersão. É como você pode usar na
1: fritadeira da batata. Porque Só que, é um que daí tempo, você é... suja a fritadeira é. da batata. E, e... Cara, assim, e,
0: e, e falando da tendência disso, é... eu pesquiso hambúrguer vegetariano, especificamente esses que simulam carne. Há algum tempo já. Então, assim, há uns 3, 4 anos atrás, em Nova York, eu comi pela primeira vez o, o re... Impossible o re... Burger. Ah, o Impossible que é há uns 3 anos, talvez, 3, 4 anos, porque era isso, era a promessa de um hambúrguer com textura e sabor de carne, hum. aí eu comi, fiz, fiz não é, mas também é melhor do que essas coisas que a gente come, essas massas de batata com soja e não sei o que, sem textura, é. né? porque pra mim o grande problema do hambúrguer vegetariano é a textura da tá mordida, né? você não tem textura, aí eu comei esse negócio e fiz, bom, beleza, Parece que tá indo. Depois de um tempo, ainda acompanhando no, nos Estados Unidos, ainda não se falava no Brasil do produto, apareceu o Buy One Burger, também com a mesma proposta e tal. Tá. Esses produtos aí, a última vez que eu fui agora, que foi em abril do ano passado, já tava legal pra caramba. Eu sei que em abril foi a primeira vez que a Noelle, minha esposa vegetariana, é, comeu. E ela falou assim, foi aflitivo porque realmente tinha uma textura de carne, uma crosta, uma coisa. E teve isso.
1: E aí tá chegando no no Brasil essa tendência que lá fora já acontece há anos, assim. Então, mas aí eu te pergunto, a pessoa que ela não come carne, ela quer lembrar que o produto é semelhante à carne? Então, mas aí eu acho que tem vários tipos de... de... Porque assim, eu acho que as pessoas param
0: de comer carne por vários motivos. Algumas por ideologia, outras por intolerância, outras por... E será, de repente a pessoa quer comer um hambúrguer, mas Hum. de fato não, não quer comer
1: carne, não quer comer o bicho morto. Tudo bem, mas ela quer lembrar aquela textura do bicho morto? Ah, eu acho que pode ser que você sim. Você acha que sim? Eu acho que pode ser. Eu,
0: eu, 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 o meu pensamento nisso ele não é 100% formado ainda. Porque assim, não sei se você vai lembrar disso, teve uma época que apareceu o açougue vegano. E aí eram coisas de vegetal, só que feitas em formatos de carne. Então tinha tipo um prime rib tá. de coisa. Eu achei disso uma escrotice. Vocês são malucos, vocês querem realmente. Porque o açougue é um. meio um, um abatedouro de coisa, né? É, é, é o símbolo da morte do, do animal ali. É, e eu percebo que vocês estão fazendo a comida com, com essa cara de. que, que assim, tinha pork ribs, costelinha, tinha tudo nesse formato. E eu lembro que o, que o Jimmy Ogro, na época, pegou e falou assim: ah, vamos, vamos ir nesse lugar e vamos ver se tem opção carnívora, né? Porque tinha. Tinha aquela brincadeira do tipo do vegetariano assim, ah, tem que ter opção vegetariana. E os carnívoros falavam assim, ah, então a gente também vai no restaurante vegano e quer opção carnívora Então tinha essa, essa piada em si. Mas eu achei nessa época quando eu vi o produto, eu fiz meu, isso não faz sentido nenhum. Vocês serem veganos e querer segurar uma coxa de frango. Agora, o hambúrguer em si hum. é, Eu não sei, eu, eu enxergo aí, tô falando. Do, do, da minha percepção, eu É porque ele só tem um o mesmo o formato. Porque
1: assim, o, o, o disco de hambúrguer, ele já pode ser de qualquer coisa. Tudo bem. Tá, e aí a gente vai além. Você vai lá na gôndola do mercado, tem o mesmo a mesma marca, só que é uma bandeja de carne moída. Aí tem almôndega. <risos>
0: tem, tem. Agora Porra, você tem esses produtos.
1: Então, mas e aí? O cara tá, o cara quer olhar para o um negócio e que lembre carne moída? Porra, volta a comer carne, então. Na verdade, eu acho que tem gente que só não quer... O
0: maltrato animal. Tem, eu acho que tem gente que comeria carne. Eu acho que tem vegetariano que gosta de carne. E que não come porque, por mal-tratos por, animais. porque um bicho precisa morrer pra isso. Eu acho que pra esse cara, porque parece meio hipócrita a coisa, né? Assim, ah, você não quer, mas você come, você come igual. Eu acho que eu, eu acho que ainda tem uma questão do tipo, beleza, se não fosse de bicho morto, eu comeria carne. Eu gosto de carne. E aí eu acho que, que esse produto é uma solução pra essas pessoas. O que eu acho, mas aí eu tô achando carnívoro, hamburguero, falando me contestem e, e cada um expõe seu ponto de vista. Eu acho que, por exemplo, para um vegano que tem toda uma coisa de, de ideologia e de coisa, esse produto não funciona porque é um produto que entendeu realmente tem emula, né? Simula a textura da, da carne animal, é, lembra o formato, lembra o aspecto porque um, um dos mais isso
1: não funciona para o vegano. O vegano. vegetariano ele não tá preocupado. É, eu, eu, eu,
0: eu, eu acho que o vegetariano, eu, eu acho que já é mais dividido, Eu acho que tem vegetariano que pode achar isso um pouco mais escroto, mas tem vegetariano que fala assim, não, tá bom. Ok. Não é um bicho morto eu vou comer. Entendeu? Porque o vegano tem coisa que é, 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 o vegano é muito mais a coisa do maltrato, do derivado das coisas. Eu sei que tinha um amigo meu criando um cardápio com um negócio vegano, eu, e, e aí ele usou mel. E aí eu peguei e fiz, porra, puta solução, porque era alguma coisa que... Então, mas o mel é da abelha. É, ele fez, não, não é uma puta solução, me ferrei, porque o mel é da abelha. E aí tem tem tudo isso. aí, às vezes, eu fico, é muito difícil quando quando você, quando não é só um hábito alimentar que mexe com uma ideologia, porque eu, por exemplo, eu não tenho argumento. Eu, eu não vou, você não vai me ver nunca discutindo. Não, nem eu. Jamais. Esse tipo de coisa. Porque a hora que ele falar, ah, eu não como por isso, eu falo assim, beleza, essa é sua ideologia, o seu cada negócio. Cada um os seus problemas. Cada um aqui. Eu não vou... Você é não igual... vai me pegar defendendo o hambúrguer de carne. Eu ou também não. O, porque eu acho que eu não tenho nenhum lugar de fala pra isso. Mas eu acho que é um produto que ainda... Eu, eu não sei, eu, eu acho que pra mim ainda é um pouco confuso o nicho.
1: Então, eu acho que é hipocrisia, cara. É aquilo que a gente tá falando. É, a, o, o, a indústria que fabrica o um, um hambúrguer de planta é o mesmo que fra, fabrica o um hambúrguer de carne, é o mesmo que mata porco, é o mesmo que mata não sei o quê, não sei o que lá. E, e, e eu acho que é isso mesmo. Tipo assim, ma, mais uma coisa que não faz sentido de repente pra quem é vegano,
0: que vai, beleza, eu comprei o hambúrguer. A, a Fazenda do Futuro não entra nesse caso porque a, a Fazenda do Futuro.
1: É só futuro, é, é, é só, é só isso faz que isso. Que eles,
0: que eles mesmo distribuem e tal. Mas o, o vegano que comer no Habib's o hambúrguer de da banco, Seara o que tá comer no Burger pra, King, para a Seara desenvolver a pesquisa do abate de porco.
1: Exatamente.
0: Ou de frango, eu não sei, tudo que é Seara. É, <risos>
1: Bom, chega.
0: Você concorda, discorda da gente? Você que está assistindo pelo YouTube, você que está ouvindo aí no Spotify, no Deezer, na Apple, não sei onde estão ouvindo a gente.
1: Em algum lugar estão.
0: Mas, pelo menos, é o seguinte, é aberto, comenta, manda as mensagens. Uma que a gente usa isso de conteúdo para os próximos, a sua opinião. Eu acho que que aqui é um lugar da gente discutir, aqui é papo de hambúrguer, então a ideia é a gente falar um pouco de tudo. Vamos abrir
1: uma aspas, um... Cara, você quer que a gente discute um papo aqui? Coloca aí, hashtag, Hamburgueiro, Coloca aí nos comentários o que, que você gostaria de ver a gente discutindo ou, ou da gente comentando, que eu acho que é legal. Isso aqui são ideias que nós temos, né? Na verdade, a gente cria algumas pautas, algumas coisas e deixa o assunto ir. Eu tinha um monte aqui, não falei nada, só falamos de dois assuntos e tá tudo certo. Mas a gente acha legal, né? É, não, eu acho que é isso. É, é, é a
0: gente... São percepções diferentes, eu acho que é legal, a gente tá começando com um quadro, é importante vocês entenderem que eu tenho uma percepção, uma escola, uma história, o Perrone tem outra, a gente é amigo de longa data e eu acho que é por isso que a gente veio aqui para bater papo e colocar nossas opiniões, que é diferente uma do outro em
1: alguns pontos, deve ser diferente da de vocês, e aqui é o lugar da gente bater papo mesmo. E acabou de ver esse vídeo, já vai lá pro meu canal, que hoje tem giro de perguntas, então quando tem podcast aqui no canal do Tadeu, no meu tem giro de perguntas, e quando tem podcast no meu canal, não sei o teu o que, Tadeu. Ah, tô inventando alguma coisa muito boa pra vocês. Olha entender. só que legal. Então é isso aí, pessoal. Um beijo grande pra vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. É tô isso, in... valeu. Tô inventando alguma coisa, é ótimo, mano. Puta que pariu. Tadeu, cadê, seu... cadê o seu? Cadê o seu planejamento do ano? É... Eu gosto que, assim, eu começo... A gravação assim, o Tadeu começa a gravação Nem no celular não tem não, nada hoje, hoje eu vim freestyle Puta, hoje você dormiu demais cara. <risos>